0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ich freue mich total, dass sie wieder da ist, weil ich gedacht habe, hoffentlich ist sie kein One- oder Two-Hit-Wonder. Mhm mit ihrer Single Lieblingsmensch hat sie uns einen Urwurm beschert, deutschlandweit. Damit ist sie bekannt geworden. Ihr neues Album trägt den Titel Kevalu. Sprecht ja, das richtig aus? Richtig. Kevalu. Und was das bedeutet und was es mit ihrer teils französischen Single Je ne parle pas français auf sich hat, darüber sprechen wir jetzt. Namika, herzlich willkommen.
1: Schön, hier zu sein. Das freut mich auch. Kevalu, was heißt das? Kevalu bedeutet wie ähm, Be nichts oder für nichts, wird im Marokkanischen verwendet, äh, hat einen positiven, aber auch einen negativen Beigeschmack, je nachdem, wie man es verwendet. Also ach. Positiv ähm, wäre es eine Antwort auf ein Dankeschön. Jemand bedankt sich bei dir und du sagst, ach, Kewalo, für nichts. Riane, also da. Rien,
0: also, äh, de rien, also da, genau, aus dem Französischen, genau. okay. Oder da nicht für, sagt der Hamburger. Genau, da nicht für. Das ja. wäre Kewalo, okay.
1: Und im negativen Kontext wäre das sowas wie... Ausdruck dafür, wie enttäuscht man ist. Man hat sich unheimlich viel Mühe für etwas gegeben, aber leider ohne Erfolg. Und dann stellt man sich ja auch die Frage, wofür habe ich mir all die Mühe gemacht? Kewello, okay, für nichts. Ah, ja. okay. Und ich verbinde beide Ebenen für das Album. Gemeinsam. Das ist
0: spannend. Pass auf, es okay. jeder Künstler, der zu mir kommt, mhm. zu Koschmitz zum Wochenende, kriegt eine Minute, ähm, sozusagen wie eine Art Werbespot aus dem gesamten Album. Okay. Und äh, das Album, das neue Album von Namika klingt so. Yeah. Bye. Kevalu. Okay,
1: wow, voll die gute Idee. Ja? Danke für den Einspieler, ja, total. Das
0: freut mich. Namika ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Die Frau, die uns mit Lieblingsmensch ähm, wirklich einen Urwurm beschert hat und jetzt mit einem neuen Album draußen ist. Ich habe damals Ach. schon, wir haben uns ja schon mal getroffen, gedacht, ja. du bist äh, so eine Mischung zwischen, glaube ich, unfassbar charmant, aber auch, glaube ich, ziemlich streng kannst du sein. Ist das so? <lacht> <lacht> hast du den Eindruck, dass es streng sein kann? Ich, ich weiß gar nicht. Ich glaube doch. Also, dass du zumindest eine sehr präzise Wahrnehmung deiner Umwelt hast und auch präzise dann denkst, dass du bestimmte Forderungen stellen möchtest. Ist es
1: so? Mm, teils vielleicht. Ja, wenn du mir jetzt genau erklären kannst, auf was du das beziehst, kann ich dir vielleicht eher antworten. Jetzt gerade ist es sehr gemein. Aber ja, eventuell ja, kann gut sein. Ja,
0: ja weil du, du wirkst so, als würdest du äh, dich nicht mit leichtfertigen Bemerkungen und Oberflächlichkeit abfinden.
1: Äh, das ist nicht das, was ich anstrebe. Nein,
0: <lacht> Na, nee, auch so im Umgang mit anderen Menschen. Also ich meine, wir könnten ja auch jetzt sehr, oh, ist ein Popalbum, bla bla bla. Ja. Aber du erzählst mir sofort von deiner Familie. Du erzählst sofort, wie die Zusammenhänge sind, auch politisch. Ja. Heißt, du beschäftigst dich damit. Absolut. Und ähm, in, wie ist das für dich? Schlagen in deinem, in deiner Brust zwei Herzen? Also Marokko und Deutschland. Wie ist das?
1: Voll. Also automatisch, weil ich ähm, ne, meine Großeltern haben mich mit großgezogen, als meine Mutter arbeiten war. Ich habe meinen Vater nie kennengelernt. Das heißt, der Familienzusammenhalt ist immer ganz, ganz groß und Familie generell wird bei uns groß geschrieben. Ja. Ähm, und Eben durch die Erziehung habe ich natürlich ähm, eine sehr dicke Schicht, die mindestens so dick ist wie die deutsche, hm. in mir. Ähm,
0: Was ist jetzt bei der Fußball-WM? Ist ja schwierig, oder? <lacht> wow,
1: <lacht> lieber lass uns bitte nicht über die Spiel reden, das ist so tragisch. Oh mein <lacht> Gott, dieses Eigentor, warum? <lacht> ja. Naja, unglücklich. Okay. Aber ja, natürlich, Also ich fieber auch in der WM für beide. Ach für beide. Okay. Ja natürlich.
0: Namika ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Die Frau, die uns mit Lieblingsmensch ähm, wirklich einen Urwurm beschert hat und jetzt mit einem neuen Album draußen ist. Deine Familie und deine Großeltern. Also die Verbindung nach Marokko. Man hat leider, finde ich, aus Deutschland relativ wenig Vorstellung, wie das da in Nordafrika so zugeht. Hast mhm. du eine?
1: Ja, kommt drauf an, was du also was genau meinst du?
0: Ja, fährst du häufiger hin? Hast du mit den Menschen Kontakt? Bist du? Ja. Ähm, wie ist Nordafrika jetzt? Wie ist Marokko jetzt? Ich weiß es nicht.
1: Mm, Marokko ist eigentlich total modern. Also es gibt natürlich noch konservative Städte, da wo die Zeit vielleicht ein bisschen langsamer schlägt. Aber äh, in Großstädten wie Casablanca, Marrakesch, Tanja, ähm, Agadir ist das alles so eigentlich auf einem Standard. Also es überhaupt nimmt sich nichts weg zu anderen Reisezielen. Es ist ja mittlerweile auch sehr touristisch geworden alles. Die Leute in Marokko, die haben einfach ein anderes Mindstate, würde ich sagen. Deutschland funktioniert, hat ein super System. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Disziplin, all das wird groß geschrieben und deswegen funktioniert Deutschland auch super. Ähm, gehst du nach Marokko rüber, hast du im positivsten Sinne genau das Gegenteil. <lacht> so, Wenn er in Deutschland steht, um 12.36 Uhr kommt der Bus, dann kommt er auch. Und in Marokko irgendwie, erstens gibt es überhaupt keinen Busplan, dann wartest du halt einfach und denkst, hm, vielleicht kommt er in einer halben Stunde, vielleicht auch in einer Stunde, vielleicht gar nicht. Ähm, oder der der äh, Ladenverkäufer, irgendwas, jemand, der einen Laden hat und ähm, jetzt gerade Lust hat, Siesta zu machen. Dann macht er seinen Laden einfach zu ihm. Es ist egal, ob ihm jetzt Arbeitsstunden flöten gehen. Er kommt dann zurück, ist mega happy und zufrieden. Also Lebensqualität wird dort, glaube ich, sehr, sehr groß geschrieben. Auch wenn man dafür nicht so viel hat.
0: Namika ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Es gibt einen Song, Je ne parle pas français, äh, was so ein bisschen das Bild dafür ist, dass du jemanden, den du ziemlich toll findest, nicht verstehst. Genau. Aber kannst du denn kein Französisch? Ich glaube doch, oder?
1: Nee, ich habe Französisch nie Also in der Schule zwar, aber ich war immer sehr schlecht, weil die Grammatik total die schwierig ist. Die ist eine Katastrophe.
0: Ist. Ja. Plus que parfait.
1: Oh, wow. Da war ich raus. Und für die
0: proche, ich bin gescheitert. Und zwar mit sechs im Abi noch. Und dann einer Echt? fünf. Ja, sie haben mir ja netterweise eine 5 gegeben hat. Meine hat mir gesagt, oh Thomas, die war aus der, aus der Bretagne, ah. sagte, oh Thomas, eigentlich sieben, aber okay, du bist fünf. Das war So, das war mein Leben mit der französischen Sprache. Super.
1: Ja, mir ging es ähnlich. Mir ging es wirklich ähnlich und ähm Deswegen eben auch Je ne parle pas français. Ich glaube, das ist so die erste Zeile, die ich gelernt habe, um mich auch wirklich, uh, um den Leuten direkt sagen zu können: sorry, I don't speak your language, nur auf Französisch eben. Wenigstens yeah. denen Respekt äh, äh, entgegenzubringen, das noch in der Sprache zu verfassen. Ne? Je ne parle pas français. Okay. Und dann wollen sie weiterreden, dann sage ich, mm -mm, je ne parle pas français.
0: Ja, und glaubst mir. <lacht>
1: <lacht> ein genau. bisschen, non. No, no.
0: <lacht> nee. Okay, aber inzwischen wahrscheinlich durch den Song wirst du jetzt überall Angebote kriegen, Französisch zu lernen, oder?
1: Äh, witzigerweise habe ich mich schon längst eine App heruntergeladen und lerne
0: schon. Okay, sehr gut. Mhm. Namika ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, du hast ein Album, obwohl du ihn nicht kennengelernt hast, deinem Vater Ahmed gewidmet. Genau. Warum und um was geht es da genau?
1: In dem Song, Ahmed, handelt es von der Geschichte meines Vaters. Habe ich nie kennengelernt, ist leider auch schon verstorben. Und ich hatte als Kind immer die Fragen, also viele Fragen in mir, die mir nie beantwortet werden konnten oder wollten. Und die musste ich einfach irgendwann mal jetzt beantwortet kriegen. Und dann habe ich meine Mutter interviewt zu dem ganzen Thema, weil sie ihn ja am besten kennt von uns allen.
0: Was, was wolltest du über deinen Vater wissen?
1: Ja, zum Beispiel, wer er war, warum er nicht für uns da war, was ist passiert? Ähm, ja. Wie ging es ihm? Was könnte der Grund gewesen sein, dass er weg, dass er verschwunden ist? Über all das haben wir dann so geredet und ich habe sie wie gesagt, interviewt. Hm. Und ähm, dann kamen wir auf die Geschichte. Also sie hat mir dann alles von A bis Z erzählt, wie es so verlaufen ist, dass sie dann auch dass es wahrscheinlich damit zu tun hat, dass er nicht klar kam in Deutschland, dieser, dieser Systemwechsel. Meine Mutter war zu der Zeit ja schon, die ist ja in Deutschland groß geworden, die ist als kleines Mädchen hergekommen, kannte das Land schon. Und er ist als erwachsener Mann nach Deutschland gekommen, zu ihm noch nochmal als Nebeninformation, er kam aus einem relativ wohlhabenden Elternhaus, hm. sprich musste also nie wirklich, wirklich arbeiten, um, um zu überleben. Ähm, ist in Marokko anders, wenn du da irgendwie ein Haus hast, was du erben kannst, bist du safe. <lacht> das ist hier in Deutschland ein bisschen anders. Da muss man eben arbeiten, um die Miete zahlen zu können. Ja. Yeah. So und ähm, er kam dann eben nach Deutschland in ein Land mit anderen Strukturen, einem anderen System, ähm, wo man praktisch nichts ist, wenn man keinen Job hat. Und darauf kam man nicht klar, dass er eben, ne, dass er versagt, in seinen Augen versagt und die Familie nicht ernähren kann. Hm. Und ähm, ja, vermutlich ist er deshalb aus genau, ne weil es dann für ihn total schwierig war, zu akzeptieren und sein Ego ihm wahrscheinlich auch im Weg stand, ähm, den, den falschen Weg gegangen und abgerutscht. Und ähm, dann ist er verschwunden. Und, Was heißt abgerutscht? Na, abgerutscht. Ähm, er ist eben dem, den leichteren Weg gegangen, die schnelle Mark zu jagen, eben mhm. mit illegalen Sachen anstatt. Mhm. Ne? Ähm, ja, dann ist er verschwunden. Und wir, also meine Mutter wusste nicht, wo er war, hat dann auch bei ihm die Familie kontaktiert, alle wussten nicht, wo er gesteckt hat. Und ähm, später kam raus, dass er in Haft saß und zwar in Marokko, weil er abgeschoben worden ist.
0: Warum hast du dich dafür interessiert, ähm, wer dein Vater ist und was mit ihm passiert ist? Weil wenn du ihn nicht erlebt hast, äh, war das ja eine Person, die du gar nicht gekannt hast.
1: Das stimmt, genau. Es war halt immer der biologische Vater. Aber natürlich hat mich immer interessiert, warum er weg gewesen ist. Wie wäre mein Leben verlaufen, wenn er da gewesen wäre? Mhm. Wer wäre ich heute, wenn ich einen Vater gehabt hätte?
0: Wie, was glaubst du, wer du wärst?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das viel positiver gewesen wäre, hm. wenn er da gewesen wäre. Ne? Hm. Aber es hat mich trotzdem interessiert. Namika ist
0: mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Deine Großeltern, kennst du die Geschichte, warum die nach Deutschland gekommen sind?
1: Ähm, ja, also soweit ich weiß musste Deutschland wieder aufgebaut werden. Und dann mhm. hat Deutschland natürlich auch irgendwie ne, ähm Unterstützung gebraucht, und dann kamen ja die türkischen Gastarbeiter, später kamen die Italiener und die Marokkaner und so. Und meine Großeltern, also, mehr, mein Großvater hat äh, eben zu den Marokkanern gehört.
0: Und ist einem Aufruf sozusagen gefolgt. Genau. Das muss man sich immer klar machen. Mhm. Im Moment haben wir ja wilde Diskussionen darüber, wie man mit Ausländern zu verfahren hat. Ja. Und äh, viele deutsche Politiker begreifen gar nicht, wie, wie wichtig es ist, dass die Welt erstens mal international und global mhm. funktioniert. Und äh, dass wir viele Menschen gebraucht haben und nach wie vor brauchen, die uns unterstützen hier genau. in diesem Land. Ja. Und stattdessen gibt es sehr große Feindlichkeiten. Kriegst du die mit? Also kriegst du die ab, will ich wissen?
1: Ähm, ich ich kriege sie persönlich nicht ab, aber ich sehe ähm, natürlich anhand von meiner Familie, ähm, auch bei meinen männlichen Verwandten, dass es anders ist. Als Frau ist man, glaube ich, das hat ein, 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 ein Arbeitskollege damals gesagt, als Frau ist man die schöne Frau. Mhm. Und als Mann ist, ist man der Ausländer. So. Und dann oh, dachte ich oh, mir ja. so, wow. Okay.
0: Das ist aber eine kluge, das ist eine böse, aber es ist eine kluge yeah. Bemerkung.
1: Und ich so, krass, habe ich es nie gesehen. Und hm. natürlich habe ich auch jüngere Brüder und ähm, alle auch jetzt gerade in der Bewerbungsphase und ich merke, wie schwer es ist, was der Name wirklich ähm, für Hürden mit sich bringt. Und das ist, ähm, tut mir persönlich total weh, weil ich mir denke, wow, ich habe so etwas nie erlebt, warum wir müssen das meine Brüder?
0: Hm. Was sagt deine Familie eigentlich dazu, dass du jetzt Popstar bist?
1: Ich weiß gar nicht, ob die das so sehen als. Die sehen mich nicht als Popstar, sondern ja, meine Tochter oder meine Schwester oder, ne? Die, die macht Musik.
0: Okay, aber verdient damit ihr Geld und ist auf, auf Plattencovern zu sehen oder ist im Fernsehen zu sehen und im Radio zu hören. Ja. Das ist ja eine deutliche Veränderung gegenüber dem Verhältnis früher, wo ähm, du nur Musik gemacht hast, aber dich hat keiner wahrgenommen, außer deiner Familie vielleicht.
1: Ja, das stimmt. Hm, ist es ist für die natürlich. Ähm cool, weil die dann sehen, ob zum Beispiel beim, bei den Brüdern, das ist es so, dass ähm, die im Freundeskreis natürlich dann äh, auf einmal hey, der Song läuft. Schwester. Ja, 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 ja der mal. Song läuft, die sitzen irgendwo in der Bar oder so und dann läuft der Song und äh, dann feiern die Freunde es und ähm, dann beobachtet mein Bruder so seine Leute und denkt sich, ja, es wird gefeiert, das ist ganz cool eigentlich. Ähm, und meine Mutter wird dann auch immer von Kolleginnen angesprochen und so und die es finden, dann gibt es auch private Autogrammwünsche <lacht> <lacht> und äh, ja, das ist ganz süß. Cool,
0: ich drücke dir sehr die Daumen, dass das alles funktioniert, dass dankeschön. dein Album einschlägt, Kevalu. Und äh, dass wir uns bald wiedersehen. Danke für den Besuch.
1: Ja, danke schön. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas koschwitz.de